Bienvenue dans le podcast Frédéric Riberson, dans lequel je partage des idées, des anecdotes, des outils, des histoires, des, des choses qui sont utiles pour mes clients, qui reviennent souvent afin d'en faire bénéficier ben, des futurs clients et puis des auditeurs, des personnes qui ne seront jamais clients mais qui sont intéressés par les questions de bien-être, de développement personnel et bien plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu observes les événements de ta vie de voir des récurrences, de voir des situations similaires qui se reproduisent avec des, des personnes différentes ça peut être des, des situations au travail, des situations dans les études, des situations dans les relations, beaucoup, généralement dans les relations, que ce soit familial, que ce soit relation personnelle. Ça t'est peut-être arrivé de te dire, mais c'est pas possible, en fait, je reproduis le même schéma que j'avais dans mon enfance avec mes parents, ou bien les mêmes schémas que j'avais dans des, des relations précédentes. Et, et parfois, quand ça nous arrive, on se dit, mais enfin, c'est quoi le problème Pourquoi est-ce que ça m'arrive Eh bien, on ne sait, bah, dans, dans, dans les grandes lignes, on ne sait pas. On n'a pas de réponse précise. Par contre, on peut apporter un élément d'hypothèse qui peut nous permettre de, de mieux appréhender cela. Quand je dis mieux, c'est très normatif, forcément. Disons, appréhender, appréhender cela de façon qui nous convienne mieux. Là, c'est normatif, mais c'est toujours par rapport à notre subjectivité. Donc, nous savons si ça nous convient bien ou pas. Alors, pourquoi est-ce que ça nous arrive Eh bien, deux psychologues euh, auxquels je me réfère souvent, Carl Jung et Alfred Adler, disaient quelque chose qui était en, en substance la même chose. Mais je n'ai pas la, situation, euh, la, la citation exacte, mais dans les grandes lignes, ce qu'ils disaient, c'était que la vie nous donne l'opportunité d'apprendre ce qu'on doit apprendre, encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous l'apprenions ou que nous décédions. Et dans la vie suivante, on aura de nouveau la même opportunité, encore et encore et encore, jusqu'à ce que l'on l'apprenne ou qu'on décède. Et donc, on a meilleur temps d'apprendre ce qu'on doit apprendre. Savoir pourquoi on doit l'apprendre, on peut, on peut débattre, mais en fait, ça ne change rien au fait que la situation vient et que généralement, la vie nous donne l'opportunité d'apprendre ce qu'on doit apprendre. Donc, qu'on l'accepte ou pas, ça ne change rien à ce que la vie nous réserve. On peut imaginer... Et ça, dans, dans certains courants de pensée, on choisit nos parents, donc on choisit notre vie, parce qu'on sait exactement quel défi, à, à quel défi on devra faire face dans cette vie. Et donc c'est déjà choisi. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Dans tous les cas, ça ne change rien à ce que la vie ici nous réserve. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait Si on n'apprend pas, on aura de nouveau la même opportunité. Des situations vont se représenter. Des situations seront similaires. Et puis on va peut-être les, les fuir, peut-être se taper la, la tête contre les murs ou se prendre le mur. Et dans ce cas-là, ça va se reproduire. Alors c'est soit on fuit et ça reviendra, ou on accepte et on apprend et on passe outre. Et on aura des, des piqûres de rappel sans doute qui vont tester est-ce qu'on a bien appris ou pas. 
j'aime bien, bien plusieurs métaphores. Une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du surf. Quand on est dans la mer, avec la planche de surf, et qu'on n'arrive pas à monter dessus, et qu'il y a des vagues qui viennent, et qu'on se prend des vagues dans la figure, c'est très énervant, ça peut être un peu douloureux, et on peut se plaindre beaucoup, on peut se dire que c'est injuste, que c'est de la faute de la mer et des vagues, que c'est de la faute du soleil parce qu'il fait chaud, puis la planche c'est trop dur de monter dessus. Et dans tous les cas, bah, qui c'est qui se prend les vagues C'est nous. On peut se plaindre, ça ne change rien à la situation. Soit la situation nous convient, et on aime bien faire la victime et continuer à se prendre des vagues, ou on se débrouille pour soit sortir des vagues ou monter sur la planche. Dans tous les cas, c'est notre choix, et la personne qui joue sa peau, c'est nous. Et une fois qu'on arrive à monter sur la planche, bah, il y aura des nouvelles difficultés. On sera toujours à un moment dans une situation en dehors de notre zone de confort, et soit on évitera cette situation, ou on apprendra à l'apprivoiser pour pouvoir de nouveau sortir de notre zone de confort, continuer à apprendre, continuer à s'amuser un maximum et devenir plus compétent. La vie, ce n'est pas, pas vraiment très différent par rapport au surf. Il y a une partie de nous qui aime le confort parce qu'on est sûr, parce qu'on est en sécurité et en même temps, on n'est pas stimulé. Et donc, on peut chercher à sortir de la zone de confort, chercher à grandir. Ce n'est pas forcément agréable, mais si on ne le fait pas, on stagne et stagner, ce n'est pas très agréable non plus. Et où aller pour, la zone de confort, pour sortir de la zone de confort bah, C'est là où c'est inconfortable. C'est là où on n'a pas envie d'aller. C'est les choses qu'on n'a pas envie de regarder. Et on n'a tellement pas envie de regarder ces choses qu'une grande partie de la société de consommation, pour utiliser un, un, un terme qui est trop utilisé, disons, une grande bah, société de consommation, oublions ce terme, euh, je peux en parler à l'occasion de pourquoi je pense que ce, ce type de terme n'est absolument pas utile. Disons, une grande partie de l'offre de consommation que nous avons dans nos sociétés, c'est pour nous aider à ne pas faire face aux choses auxquelles on devrait faire face. Donc ça, rend, ça nous donne du plaisir sur le court terme, ça donne des shoots de dopamine, que ce soit du shopping, des réseaux sociaux, du sucre et d'autres substances addictives comme le sucre. Il faut savoir que le sucre est plus addictif que la cocaïne et active les mêmes, les mêmes centres neuronaux dans le cerveau. Que ce soit l'alcool, que ce soit euh, tout genre de choses comme ça, de, de consommation justement, ça nous permet d'éviter de faire face à la situation dans laquelle nous sommes qui nous donne des opportunités pour, euh, pour nous améliorer, pour développer des compétences. Peut-être que si les apéros étaient interdits, après le travail, de plus de personnes auraient des conversations courageuses avec leur employeur pour dire bah, « telle chose ne me convient pas » et « j'ai suffisamment d'économie pour démissionner ». Si les choses ne changent pas, je peux tenir un an, deux ans, trois ans, avec mes économies, donc en fait, on a une discussion d'égal à égal. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tous ben, Simplement, généralement, ben, c'est soit qu'on n'est pas suffisamment rémunéré, mais généralement, on a toujours une marge de manœuvre pour économiser un peu plus, même si ça prend du temps. Et ben, sinon, simplement, c'est une question de volonté. De refuser les, les plaisirs faciles 
afin de pouvoir gagner en liberté. Mais ça, ça, ben ça demande la volonté. Refuser le plaisir, c'est compliqué. Surtout, enfin, c'est compliqué. C'est surtout quand il y a tellement de publicité autour. Mais s'il y a tellement de publicité, c'est pour nous assurer qu'on n'a pas hein, la volonté de refuser ses plaisirs pour s'émanciper. Il, il y a plusieurs autres métaphores que, que j'aime beaucoup et que je vais partager maintenant parce que je trouve que ces métaphores euh, se, se complètent bien. Une métaphore que, que j'utilise simplement avec mes clients, c'est la métaphore. Imaginons que nous sommes plusieurs à être dans un gros trou de boue. Donc c'est pas particulièrement joli, on voit vaguement qu'il y a du ciel quelque part au-dessus. Au milieu de ce trou de boue, il y a encore un trou, et donc il y a un niveau qui est plus bas. Il y a d'autres niveaux qui sont toujours plus bas. Et quand on regarde, on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Là où nous sommes, c'est pas particulièrement confortable. C'est pas particulièrement agréable. Et donc il y a un gros mur de boue autour de nous. On peut essayer de l'escalader, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Peut-être qu'au-dessus c'est merveilleux, peut-être qu'au-dessus c'est encore un niveau de mur de boue. Et donc on fait quoi Eh bien, on peut décider que on va trouver des moyens de rendre notre position donc, dans ce trou de boue plus agréable ou moins désagréable, que ce soit shopping, alcool, réseaux sociaux, sucre, euh, gourmandise ou n'importe quoi comme ça, ou euh, relations sans lendemain, etc. Le, le, le plaisir à court terme. Et peut-être que, peut-être qu'effectivement, c'est la meilleure chose à faire. Mais en même temps, ça ne fait que repousser le problème. Concrètement, on fait quoi Certaines fois, certaines personnes visent vers le haut et on se dit que peut-être que ça ira mieux. Au moins, je vais essayer. Dans le pire des cas, j'aurai la conscience tranquille, j'aurai essayé, je verrai que ça n'a pas marché. Et donc, certaines personnes décident d'escalader pour sortir du trou debout. Et donc, le fond en tâtonnant, en lisant, en apprenant d'autres, parce que plusieurs personnes cherchent à le faire. Et donc, en sachant, des idées, des tuyaux. Certaines personnes sont très concurrentielles, veulent être la, la première personne à sortir, donc veulent faire tomber les autres. D'accord Ça les regarde. On n'est pas obligé de les suivre exactement, d'être trop proche d'eux. Et parfois, on se rend compte qu'on tombe sur une, une méthode qui fonctionne. On trouve des appuis, on arrive à, avec difficulté, mais on arrive à, à sortir un peu, monter un peu, et donc on veut, on veut aider les autres. Ah, généralement, parce qu'on est la plupart des humains... On est plutôt sympa. On aimerait que les choses aillent bien pour les autres. Parfois, on essaye de motiver les gens en disant « Mais regarde, j'arrive à monter un peu, donc viens, toi aussi tu peux essayer. » Certaines personnes vont, vont rire en disant « De toute façon, tu n'arriveras jamais. Tu vas glisser et là, on va tous se moquer de toi. » Et pourquoi est-ce qu'ils font ça Peut-être que leur situation leur convient. Peut-être qu'ils méprisent les personnes qui leur rappellent que leur situation est un choix. Ils ne sont pas obligés de rester là, qu'ils peuvent essayer de sortir s'ils le veulent. Et s'ils ne le veulent pas, c'est leur choix. Bizarrement, les humains, on est très, très, très résistants à accepter une part des responsabilités. Certes, être né dans un trou de boue, ce n'est pas 100% de notre responsabilité, c'est peut-être 0%. Après ça, on peut toujours débattre est-ce que c'est un choix de notre âme avant qu'on vienne sur Terre, mais ça c'est une autre question. C'est peut-être 0%, mais ensuite on en fait quoi Est-ce qu'on se complaît à y rester 
Ou est-ce qu'on cherche à faire quelque chose Quitte à finalement y rester, mais pouvoir transmettre la génération suivante les quelques techniques qu'on a apprises pour sortir un peu. Et là, on aura contribué à, à notre espèce en entier. Donc parfois, on va veut, on veut sortir, on tend la main à quelqu'un, on essaie de tirer, mais on se dit que c'est quand même bizarre que ce soit tellement dur pour cette personne de monter. Et on se retourne, puis on voit que la personne s'est accrochée à notre main, a planté les talons dans la boue, et essaye de nous tirer vers le bas pour nous faire tomber. Ça, ce sont les gens toxiques. Les gens toxiques veulent que tout le monde chute. En tout cas, que tous les autres chutent, mais en principe que eux mêmes chutent. Ce sont les personnes qui sont autodestructives. Les personnes qui veulent voir le monde brûler. Pourquoi Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'une des hypothèses, c'est se dire que comme ça, au moins, ils ne seront pas seuls dans leur souffrance. Peut-être que comme ça, ils vont sentir que leur souffrance est inévitable. Si tout le monde souffre, c'est inévitable. Si certaines personnes s'en sortent, ben, soit la société est injuste, ou alors c'est un choix, mais ils n'aiment pas le fait de se dire que c'est leur choix d'aller vers le bas. Et parfois, simplement, c'est tellement de ressentiment qu'ils veulent que tout le monde tombe. Donc quand quelqu'un est en train de nous, nous tirer vers le bas, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut respecter leur choix, tout en le regrettant, et lâcher. Si eux veulent tomber, qu'ils tombent. C'est leur choix. On le regrette, sincèrement. Mais ce n'est pas à nous de tomber avec eux. Ça ne va rien changer pour eux. Si ce n'est qu'ils vont se sentir moins seuls. Mais après ça, s'ils se retrouvent tout seuls dans le trou de boue, peut-être qu'ils vont finalement se prendre en main. Alors que si on tombe tous avec eux, peut-être qu'ils n'auront aucune raison pour ne pas nous faire tomber encore plus bas. Et donc parfois, on arrive à monter. Parfois, des gens sont inspirés, ils veulent monter avec nous. Parfois, on leur tend la main et puis, et puis ils apprennent. On leur montre comment on fait, puis ils apprennent. Et parfois, ils glissent, on les rattrape. Et parfois, on glisse et eux nous rattrapent. Et on est tous des égaux qui essayons de nous en sortir au mieux, de s'entraider au mieux. Certaines personnes vont vouloir nous porter, alors que peut-être que c'est mieux qu'on apprenne de nous-mêmes. Si les personnes veulent nous porter, veulent refusent de nous montrer comment faire, ils nous disent, ou font de la micro-gestion, disant « fais exactement comme ceci, comme cela, mais je ne vais pas t'expliquer comment devenir autonome », c'est très bien de les identifier, et très bien de s'en méfier. Ce sont des personnes qui auront tendance à vouloir qu'on soit dépendant d'eux, quelle que soit la raison, que ce soit une question d'ego ou une question financière. Donc, dans l'idéal, on est tous en train de se motiver à s'en sortir, à partager les astuces, tous d'ego à ego, et plus on est qui montons, plus on peut s'entraider, se rattraper les uns les autres. Et la deuxième métaphore, en fait, avec ça, au lieu d'être dans un trou de boue, c'est un peu plus joli, on est sur une pente de glace. Et sur la pente de glace, il faut en plus faire des efforts pour rester sur le, sur le même niveau. Donc on peut essayer d'escalader, c'est pas évident. Donc voilà, à toi de choisir la métaphore qui te convient le mieux. Et donc pourquoi est-ce que, est que j'arrive à ça ben Parce que je, je réfléchissais à ce que je fais. J'ai plusieurs outils que j'utilise. J'ai des outils de thérapie euh, classique par la parole. Et j'ai également des outils de soins énergétiques, de cosmo-énergie, où on travaille des, des émotions qui sont bloquées, on travaille à des parties du, du, du corps, des organes, 
puisque souvent les émotions sont bloquées dans les organes ou dans les, dans les muscles, on fait également, et pour certaines personnes c'est un peu surprenant, donc on fait des nettoyages énergétiques, ce peut être des nettoyages d'entité. Si on si n'a jamais vécu puis on le voit pour la première fois, c'est plutôt impressionnant et ça fonctionne très bien. Et, et donc ce que je fais, c'est j'ai cette boîte à outils et j'utilise les outils nécessaires pour s'en sortir, qui fonctionnent pour moi et je partage ces outils. Naturellement, je n'ai pas tous les outils, je n'ai pas la prétention de tout avoir, j'ai l'impression d'avoir une palette qui fonctionne plutôt bien, plutôt souvent. Et qui sait si ça fonctionne bah, C'est chaque individu. C'est voir si, si en utilisant, on fait du progrès, on s'en sort un peu mieux. Est-ce que nous-mêmes, on acquiert des outils Est-ce qu'on a envie de les partager Est-ce qu'on a envie de, de se concentrer sur nous Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà d'ailleurs très important de ne pas être un boulet pour les autres. C'est comme dans les, dans les avions, ils disent en cas de manque d'oxygène, commencez par mettre votre masque à oxygène. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc on dit, mais euh, c'est pour ensuite pouvoir aider les autres. Oui, peut-être. Mais ça peut être aussi pour ne pas être un boulet pour les autres. Parce que si on est là à vouloir mettre le masque des autres, déjà un, euh, ça sous-entend qu'eux n'en sont pas capables. Ensuite, c'est possible que ce soit plus difficile pour eux de mettre leur masque si on essaie d'intervenir. C'est assez condescendant d'ailleurs. Et puis si après ça, nous-mêmes, on, on souffre du manque d'oxygène, on est un boulet pour les autres et quelqu'un d'autre doit s'occuper de nous. Donc d'abord, on évite d'être un boulet, et ensuite, on cherche à contribuer comme on le peut. Maintenant, dans le, donc encore une métaphore, dans ce, ce processus, ce cheminement humain, si on part du principe qu'on est là pour apprendre ce qu'on doit apprendre, et qu'on qu peut partager des outils, on ne peut pas tout faire à la place des autres. Et j'aime beaucoup une image qui est celle du, du roi Arthur et la légende de la table ronde. Et c'est le roi Arthur et ses chevaliers qui sont à la quête du sacré Graal. Et ils apprennent que le sacré Graal est caché dans une forêt. Une grande forêt qui fait très peur, qui est très sombre. Et les chevaliers ne savent pas par où ils doivent aller pour entrer dans la forêt. Ils décident que chaque chevalier va entrer dans la forêt par l'ouverture qui lui fait le plus peur, qui lui semble le plus sombre. Et donc, dans le travail que je fais avec mes, avec mes clients, on trouve la forêt, on trouve l'entrée qui fait le plus peur. J'accompagne mes clients pour arriver jusqu'à la forêt, je les prépare pour se débrouiller dans la forêt, et je ne rentre pas avec eux dans la forêt. Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas mon processus. Je les respecte, j'ai confiance en eux. S'ils ne veulent pas rentrer, je les respecte, j'ai confiance. S'ils veulent rentrer et qu'ils ressortent parce que c'est trop, je les respecte et j'ai confiance. S'ils ressortent blessés, je les aide à penser leurs blessures. Je les aide à guérir et je les aide à réfléchir à la stratégie, à comprendre pour que eux, quand ils sont prêts, puissent rentrer de nouveau pour tenter d'aller plus loin. Je ne rentre pas avec eux, et je ne rentre pas à leur place, parce que chaque personne avec qui j'ai travaillé est parfaitement capable de trouver son propre Graal. C'est pas facile, mais si c'était facile, ça ne serait pas important. Et si c'est important, c'est pas facile. J'ai toujours, toujours confiance et respect 
avec mes clients. Nous sommes tous, frères et sœurs, en train d'essayer de sortir de ce trou de boue, de cette pente de glace. Et j'ai eu la chance de découvrir des méthodes qui, moi, m'ont aidé, que je partage, que je transmets, que je fais mien. Et j'espère inspirer des personnes qui veulent faire la même chose pour qu'on soit de plus en plus nombreux à trouver une technique qui nous permet de sortir de ce trou de boue, qui nous permette d'avancer, qui nous permette de trouver notre Graal dans la forêt, de faire face à nos défis, qui permettent à notre âme de grandir, afin que quand les uns et les autres en glissent, d'autres soient là pour nous rattraper, et qu'en glissent de moins en moins, et qu'on soit de plus en plus nombreux à aller de plus en plus loin et de plus en plus vite. Et quand il s'agit de, de rentrer dans la forêt, ça fait peur, et ça peut faire très mal, et ça peut être vraiment très sombre, on peut, sentir, on peut se sentir très très seul. Et quand on en sort, on en sort transformé, plus fort, on peut contribuer beaucoup plus. Si on n'est pas prêt pour le faire, bien sûr, c'est notre choix. Si tu n'es pas prêt ou prête pour le faire, c'est ton choix. Et je respecte ton choix. Le jour où tu es prête, ou que tu es prêt, c'est avec plaisir que je t'accompagne, dans la mesure du possible, et que je puisse transmettre les, ou partager les outils qui, moi, m'ont été utiles, que je puisse t'aider à te préparer. Quelque part, ce que je fais dans le travail de, de Cosmo Energy, de libération d'émotions bloquées, c'est un peu comme si tu veux sortir du trou debout et puis tu as un gros sac à dos rempli de briques, ou bien que tu es sur la pente de glace en espadrille plutôt qu'en qu qu chaussures de montagne. Et donc on, donne, on te prépare physiquement, on te donne de l'équipement approprié afin que tu puisses te débrouiller un maximum seul. Et j'ai parfaitement confiance dans toutes les personnes, j'ai confiance en toi, je sais que tu peut le faire. Et que si tu veux le faire, tu vas trouver un moyen pour le faire. C'est pas que c'est facile, mais tu peux le faire. Et tu vas trouver du, du soutien, que ce soit moi ou d'autres personnes, des personnes qui te respectent, qui ont confiance en toi, qui savent que tu peux t'élever, tu es capable de t'élever. Et puis que sans doute tu peux le faire entièrement tout seul, mais parfois c'est un gain de temps d'avoir quelqu'un qui dit « Écoute, voici les outils que j'ai trouvés, prends-les. » Apprends-les, fais les tiens, développe les tiens, utilise ceci, progresse encore plus. Ou si tu veux simplement les utiliser, fais-le. Mais à toi de les utiliser, je ne vais pas le faire à ta place, parce que ce n'est pas à moi de le faire à ta place. Si je le fais à ta place, c'est comme avec les enfants. Si on passe notre temps à leur lasser les lacets, ils ne vont jamais apprendre. Donc peut-être qu'on veut le faire, parce qu'on sent qu'on est utile. On sent qu'ils ont besoin de nous. Mais ce sont des bases de relations malsaines des relations codépendantes. Donc on apprend, on leur montre comment, comment le faire, on leur apprend à le faire et on accepte. Et à eux, la patience pour développer, pour qu'eux-mêmes puissent devenir autonomes. Voilà plusieurs des, des outils, des métaphores que j'utilise. Si tu as des questions, des commentaires, rentre en contact avec moi, avec grand plaisir. Et puis, ah, si tu penses que ce que je fais peut être utile, c'est avec grand plaisir que j'en parlerai avec toi. Et en attendant, prends soin de toi, continue à avancer, bravo pour ce que tu as fait jusqu'à présent et pour ce que tu vas continuer à faire. Et on est 
beaucoup à être là, à t'encourager, à... et surtout à savoir que tu peux le faire non pas pour les encouragements. D'ailleurs, plutôt qu'encourager, c'est plutôt à t'apporter le soutien dont tu as besoin si tu le demandes. Des encouragements, tu n'en as pas besoin. Tu le fais pour toi, et tu es capable de le faire, et on te respecte. Nous sommes des égaux là-dedans, nous avons des chemins différents, et heureusement qu'on a des chemins différents, parce que nous pouvons apprendre des différents chemins des uns et des autres. C'est enrichissant, ça fait chaud au cœur, et puis on a tous des choses à apprendre des uns et des autres. On a tous des choses à contribuer. Surtout, à, vu comment on va le, le, le monde avec cette situation de, de, de Covid, et des frustrations, des tensions. C'est bien de se souvenir qu'on a beaucoup, beaucoup plus de choses en commun, qu'on a des choses qui nous séparent. Et on est tous dans ce même bateau ensemble. On est tous dans ce même trou de boue ensemble. On est tous là à essayer de s'en sortir au mieux, en contribuant ce qu'on peut à, pour le bien-être de tout le monde. Merci d'avoir écouté. À très bientôt. Thank you.